سلام دکتر جاله کیانی روانشناس و روان درمانگر سخنران قسمت هفتم از فصل سوم مدریک تاکس بازم پای فلسفه و روانشناسی این دو تا رشته جذاب و مرتبط علوم انسانی در میونه که دکتر کیانی هم تجربه علاقه و تحصیل جفتشونو داشته حالا اما یه روی کرده میان رشته مهم چند سالیه که مرکز توجه ها شده خودش هم اساسا با همین مسئله توجه کار داره و به توجه آگاهی یا همون ذهن آگاهی معروفه بله از مایندفولنس حرف میزنیم که قرار تو این دنیای شلوغ و حواس پرت کن به کمک اون بیاد برای پیدا کردن خودمون و تمرکز و بودنمون تو این جهان پرقوقا دکتر کیانی از ذهن آگاهی و قدرت اون توی زندگی امروز حرف زده با زبانی ساده و کاربردی تا بلکه بتونیم به عنوان نوعی درمان سبک زندگی یا مهارت هم ازش استفاده کنیم با هم قسمت 27 مدریک تاکس رو بشنویم سلام عرض میکنم خدمت شما امروز قرار درباره یه واجه ای به اسم ماینفولنس صحبت کنیم شاید خیلی آتون این واجه رو شنیده باشید و معناش رو ندونیم و کارکردش رو حتی اما بیایم ببینیم که این معنا چیه ببینید در زبان ما این ترجمه شده به ذهن آگاهی بیشتر ملموسه بیشتر شما میشنوید اما یه ترجمه های دیگه هم داره مثل توجه آگاهی مثل بهوشیاری اما بیایید بگذریم از این لغوی بودنش ببینیم اصلا به زبون خودمون چی میشه این این به زبان ساده یعنی خبر داشتن از خودت یعنی آیا تو از خودت با خبری بیریم تعریف معنایش رو بگیم ببینیم چه تعریفایی براش وجود داره یکی از تعریفایی که برای این واژه دارن که از طرف تئوریسین این روی کرده آقای جان کاباتسین میگه که توجه عمدی در لحظه حال بر روی چیزی خاص به صورتی که قضاوت و پیشداوری نداشته باشید خب این تعریف بازم ممکنه که یه چیز تئوری باشه باز ما رو به جایی نرسونه اما چرا من اومدم گیر دادم به این معنا واقعیتش اینه که من خودم فلسفه خوندم اول فلسفه خونده بودم اونجا یه تجربیاتی داشتم از جنس این که بیشتر درباره معانی بود بیشتر درباره مبناها بود بیشتر درباره وجود بود و خیلی فاصله داشت از سطح زمین و انگار روی فضا بود و همیشه سوال من این بود این معناها این مبناها رو چجوری باید بریم زمینی بکنیم چجوری به کارشون ببریم چجوری تو زندگی روزمرمون ازش استفاده کنیم خب اونجا بحث مبنا بود یکی از دلایلی که خود من اصلا اومدم تغییر رشته دادم و از فلسفه رفتم سمت روانشناسی تصورم این بود که روانشناسی به یک نوعی این مبناها رو انگار داره تبدیل میکنه به روش به تکنیک و میاره تو فضای واقعی زندگی و قراره که کیفیت زندگی ما رو ارتقا بده و یا حتی تو بحث درمان داره اون رو به کار میبره خب وقتی اومدم روانشناسی قاعدتا دنبال یک چیزی بودم و فاصله افتاد ده سال فاصله سال افتاد بین کارشناسی ارشد من و دکترای من برای همینم هم خیلی با هدف و خیلی سنجیده شاید وارد اون حوزه شدم تمام مدت به دنبال یک روی کرد یک روش که جواب سوالمو بده بودم و بیشتر روش های یک جنسی مکانیکی داشتن به نظر خودم یعنی انگار که باز اون جوابه رو به من نمیدادن انگار من باهاش کانکت نمیشدم با اون روش ها در همین هن که داشتم جستجو میکردم به نوعی به یک روی کردی برخورد کردم به اسم مایندفولنس و ذهن آگاهی ادعاش این بود که کیفیت زندگی رو ارتقا میده و ادعاش این بود که داره در درمان استفاده میشه و اثرات عجیبی داره روی کردهای درمانی که داشتن استفاده میشدن و توسط خیلی 
خیلی از روانشناسا تا سی چهل نهایتا پنجاه درصد اثر بخشی داشتن اما این ادعاشنه که یا مستندات و تحقیقات نشون میداد که هفتاد درصد و این درصد خیلی بالایی بود تو درمان خب این برای من سوال بود که این چه روی کردیه؟ وقتی که داشتم میخوندم متوجه شدم که این روی کرد جزء درمان های موج سومه. یعنی که موج اول اومده، موج دوم اومده، کارایی به اون اندازه نداشته، موج اول ممکنه که فقط متمرکز بر ذهن، بعد متمرکز بر رفتار و این میاد هم بدن رو به کار میگیره، هم ذهن رو به کار میگیره. و اینجا اثر بخشیش قرار بود که بیشتر باشه. خب من واقعیتش باز شک کرده بودم. این داره یه روانشناسی مثبت رو داره میگه، یه روانشناسی زرد رو داره میگه، داره چی میگه؟ برای همینم وقتی دنبال یک چیزی میگشتم که این رو با اون تست بکنم، این متغیر رو روی اون بسنجم، توی اختلالات که میگشتم، یک چیزی به اسم اختلالی داریم به اسم ADHD بیش فعالی و نقص توجه که خیلی این روزها شاید شما بشنوید آدم مثلا این بچه ها تمرکز ندارن توجهشون متمرکز نیست یا خیلی بیش فعالن قرار ندارن اینها نمیتونن یک جا بشینن از این طرف ذهناگاهی انگار بودن بود انگار نشستن بود انگار آروم بودن بود و ادعاش این بود که من قرار شما رو متمرکز تر بکنم من قرار شما رو دقیق تر بکنم و وصل بشیم در اصل به خودمون بگیم. خب من اینو اومدم امتحان کردم و توی تز دکترام خیلی با این چالش داشتم و خیلی از اساتید مخالف بودن میگفتن یک گپ خیلی بزرگی بین اینها هست اون هم روی بچه ها حتی یه بچه ای که ADHD داره و یک روی کرده که قرار شبیه مراقبه طوره یعنی بچه چجوری قرار بشینه این رو انجام بده خب این تحقیقات و جستجو نهایتش یه پکیج درمانی آموزشی شد و ما اینو آزمایش کردیم و اثرگذاریش رو واقعا دیدم تازه من بعد از اینکه اثرگذاری اینو دیدم یه مقداری به این روی کرد انگار که باورم بیشتر شد و شروع کردم به مطالعه کردن روی این روی کرد حالا برگردیم ببینیم از کجا اومده بود این روی کرد این روی کرد در اصل 2500 سال پیش به صورت تقریبا از مستندات ما میفهمیم توسط تعالیم بودا میاد توی بخش شرق و عرفان و ادبیات قسمت شرق جهان یه آقای به اسم کابادزین یه استادی داره که همین تعالیم شرقی رو داره و اون آموزش میده این میاد اون آموزش ها رو تبدیل میکنه به تکنیک ها تبدیل میکنه به تکنیک های درمانی حالا اینو چیکار کرده بود اومده بود روی استرس چرا ما باید الان اصلا در باره ذهن‌آگاهی حرف بزنیم ببینید اومد روی استرس و افسردگی این رو آزمایش کرد این تکنیک ها رو و اثرات خیلی متفاوتی دید و اثر بخشی بالایی رو دید و علاوه بر اون متوجه شد که این اصلا ارتقاء کیفیت زندگی رو باعث میشه خب در کنار ایشون هم خیلی از محققان دیگری بودن مثل خانم لانگر که اومد تو بحث یادگیری اینو به کار بود اما من اینجا متوقف نشدم برای اینکه باز هم شما نمیتونید همینجوری بگید این اثر بخشه مایندفولنس بیس عصب شناسی داره و این بیس عصب شناسی یعنی چی یعنی ما در اصل مغزمون از دو قسمت شاید بخوایم به صورت ساده و روان به این سادگی و به این روانی نیست ولی اگر بخوایم منتقل کنیم چه اتفاقی داره اونجا میفته اینه که ما یه قسمتی داریم به اسم لیمبیک یا آمیگدال که بخش مثلا 
هیجانات، ترس، استراب های ماست که در زمان قبلتر و در استوره های ما در قدیمتر که ما مورد حمله قرار می گرفتیم انگار باید همیشه در حال هشدار باقی میمون و افکار منفی باید می داشت برای بقا خودش و از خودش محافظت میکرد خب این اون موقع کارایی داشت و خیلی کارکردش رو خوب انجام میداد بعد که ما رو به جلو میایم در دنیای معاصر وارد میشیم این قسمت پیش پیشانی ما یا لوپ فرونتال ما بخش پیشرفته و تکاملی یافته مغز ما هست که تمام تصمیمات خوب اتفاقای خوب نمیدونم حل مسئله برنامه ریزی آغازگری سازماندهی تفکر انتقادی هر آنچه که به نظر خوب میاد و قسمت خوب انسانی در اینجا داره اتفاق میفته اما چه اتفاقی میفته که در مواقع بحرانی ما منطقی عمل نمی کنیم بر اساس موقعیت ما عمل نمی کنیم قضیه اینه که یک ساقه مغزی ما داریم که وقتی که یک بحران و یک موقعیت و یک اتفاقی میفته باز اون آمیگدال ما میاد وسط کار و اون کارش رو انجام میده و ارتباطش رو با کورتکس مغز در اصل قطع میکنه خب این چسن چه ربطی به بحث من داشت ببینید نشون داده شده که تمرینات ذهن‌آگاهی تکنیک های ذهن‌آگاهی بخش کورتکس مغز رو خیلی قوی میکنه و این بخش قشر خاکستریش رو ذخیره میکنه و به همون میزان در قسمت لیمبیک و آمیگدال محدودیت ایجاد میکنه و کوچیک میشه این معلوم میشه که این بخش تکاملی یافته ما که نیاز ماست برای زندگی در دنیای معاصر رشد یافته تر میشه و به همون میزان که اون قسمت رشد میکنه به همون میزان در عملکرد ما بهبودی اتفاق میفته این بیس مغزی در از ذهن آگاهی با یک زبان ساده تر مغز کارش خیلی پیچیده است اما این اتفاق به صورت ساده اگر بخوایم بیان کنیم درش میفته و بیس ذهن آگاهی میشه خب خیلی خب ما این اتفاقا میفته حالا من چیکار بکنم که ذهن آگاه بشم اصلا یا ذهن آگاهی چیکار میکنه ببینید ما در از تو دنیای امروز انگار کانکت نیستیم با خودمون فاصله افتاده بین خودمون و خودمون اون چیزی رو که ما در مهارت ها میاییم آموزش میدیم میگیم تو برو خداگاهی داشته باش مهارت ارتباط موثر داشته باش و یک عالم مهارت دیگه ما قبل از اینکه خداگاهی رو معمولا درس بدیم یا قبل از اینکه خداگاهی رو آموزش بدیم میاییم میگیم ارتباط موثر رو قرار یاد بگیریم ارتباط موثر مؤلفه هاش چیه یکی از مؤلفه های ارتباط موثر اینه که خوب بشنوی ببینی بپذیری ریاکشن سری ند داشته باشید آیا من با خودم هم دارم با اون دیگری که داره با من صحبت میکنه ممکنه سعی بکنم داشته باشم اما در مقابل خودم هم دارم خودم رو میشنوم خودم رو میبینم در مقابل اون صداهای سرزنشگر و کنترلگر درونی خودم آیا ریاکشن منفی دارم یا وای میسم ببینم اینا از کجا داره میاد من چرا میگم فاصله افتاده بین من و خودم یک جورایی برای اینکه تو این دنیا انگار من فکرمم من هیجانمم فکر من میاد منو مدیریت میکنه فکر من از ذهن من میاد این نشخارهای ذهنی این صداهای درون من میگه من کیم در صورتی که اون من نیستم اون بخشی از منه و فکر منه و هیجان منه اما این فاصله افتاده بین من و خودم که خودم رو در اصل ببینم خب چجوری باید خودم رو ببینم با چه وسیله خودم رو ببینم اگه یادتون باشه تو تعریفی که کردم بحث توجه بود توجه عمدی 
این توجه عمدیه چیه؟ این توجه عمدیه گاهی به درون خودته، گاهی به بیرون خودته. وقتی شما توجه عمدی به درون داری یعنی فکرها و هیجاناتت رو داری میبینی. وقتی به بیرون دنیای بیرون رو داری میبینی. هر چقدر این توجه اختیارش دست تو باشه، قوی تر باشه، میتونی زندگی تو مدیریت شده تر و ذهناگاه تر زندگی بکنیم. اما چرا؟ برای اینه که ما یاد نگرفتیم سیستم مغزی ما یاد نگرفته در لحظه زندگی کنه ما مهارت فقط یاد گرفتیم ذهنمون رو اتوماته روی اتوپایلت خلبان خودکار انگار یه جای کوکش کردن و این همین جوری داره میره برای همینه ما باید دیگه مقدار این ارادمون رو ببریم اون وسط ارادمونو وقتی ببریم وسط چی میشه فکرهامونو میبینیم هیجاناتمون رو میبینیم و به میزانی که هستن میبینیم وقتی توجهم رو قوی میکنم گیر نمیکنم به یه فکر این فکر تبدیل میشه به نشخار فکری تکرار میشه تکرار میشه و من رو مختل میکنه عمل کردم رو و اما اگر نه من همون فکر رو به اندازه خودش ببینم به اندازه خودش بهش بها بدم این اتفاق برای من نمیافته اما چرا میگم ما رها شدیم چرا میگم ما فاصله افتاده بین خودمون ببینید ما در دوران کودکی ممکنه که یه والد کنترلگر داشته باشیم یه خانواده کنترلگر داشته باشیم مثلا یه موقعی قراره توی جمعی حرفی بزنیم بگه تو حرف نزن تو بچه‌ای تو هنوز عقلت نمیرسه یا هر چیزی از این جنس یا تنبیه بشیم یا حتی کتک بخوریم این وقتی که شما مثلا ممکنه بزرگ شده باشی یه مدیر عامل شده باشی یا یک نمیدونم جایگاه خاصی داشته باشی یا بین دوستانت حتی وقتی که قرار صحبت کنی اون صدایه یا اون فکر میاد و مانع میشه و این در بیرون چی دیده میشه؟ اعتماد به نفس تو اعتماد به نفس نداری اعتماد به نفس از چی میاد؟ از عزت نفس میاد عزت نفس چیه؟ عزت نفس یعنی که من کیم؟ من چیم؟ من چی دارم؟ یعنی آی ام من من کیم؟ من آدم دوست داشتنیم قبلا به من گفتن تو دوست داشتنی نیستی مگر این کارها رو بکنی اگر که نمرت خوب باشه دوست داشتنی هستی اگر اتاقت مرتب باشه دوست داشتنی هستی اگر اینجا حرف نزنی دوست داشتنی هستی یعنی همیشه مشروط بوده و این مشروط بودنه داره با من میاد و من همیشه حس میکنم در صورتی که دیگران من رو تایید نکنن من دوست داشتنی نیستم این یعنی من دلبستگی ایمن ندارم یعنی من ایمن نیستم همیشه باید این گزاره دوست داشتن و تایید از بیرون بیاید در صورتی که من اگر به عنوان یک درمانگر باشم چیکار میکنم که یک کسی با این مشکل میاد پیش من و قرار من درستش کنم من که به درمادرش نمیتونم تغییر بدم من که گذشتهش رو نمیتونم تغییر بدم چیکار میکنم اینو به بزرگ سال سالم خودش وصل میکنم این یعنی چی یعنی میگم فکر تو اجازه نده بره گذشته و بره آینده لحظه رو دریافت لحظه رو زندگی کن برگردیم سر اون مثاله اون آدمی که اعتماد به نفس نداره اگه قرار باشه به گذشته فکر نکنه واکنش نشون میده پاسخشو میده این افکار نمیاد مانع بشه و وقتی واکنش نشون میده تازه ممکنه که از طرف دیگران یه پاسخی دریافت کنه اه تو چقدر شوختبی تو چقدر باهوشی بعد اینها تجربه های لحظه‌ای زندگی اونو میسازه و این حس خوشایند یا حس واقعی زندگی رو به نوعی تجربه میکنه حالا بریم ببینیم که اینها 
رو چقدر ما میتونیم عملی کنیم تو زندگی واقعیمون توی ذهن‌آگاهی دو مدل تمرین داریم یه سری تمرینات رسمی داریم یه سری غیر رسمی داریم تمرینات رسمی شو ممکنه من به عنوان درمانگر برای اختلالات به کار ببرم یا حتی برای شخص خودم و دوستانم به صورت روتین به کار ببرم بشه یه برنامه منظمی اما تمرینات غیر رسمی چیه که قرار کیفیت زندگی من رو ارتقا بده اینه که من وقتی که دارم ظرف میشورم ظرف بشورم وقتی دارم غذا میخورم غذا بخورم وقتی دارم حتی موسیقی گوش میدم موسیقی گوش بدم یعنی همون کاری که هست رو من انجام بدم در همون لحظه اگر این کار رو بکنم اون لحظه رو من تجربه کردم و این تجربه های لحظه به لحظه به نوع انگار اون گردن بند زندگی شما رو می سازه. شما زندگی رو اون خط ربطش رو یه گردن بندی تصور بکنید فکر کنید اینجاشو تجربه کردید اینجاشو نکردید این خط فاصله این چقدر حالتون رو بد میکنه دیدید از آدم ها میپرسید که یه عالمم این آدم ها موفقن یه عالمم موقعیت اجتماعی خوب دارن اما حالشون خوب نیست انگار که زندگی نزیست تی دارن انگار که یه جورایی حال زندگیشون رو نبردن زندگیشون رو تجربه نکردن وقتی که نگاه میکنی با تمام موفقیت های ظاهری که ممکنه داشته باشن حالشون خوب نیست خب پس ما این رو چجوری بیارم تو زنیم دارم راه میرم راه برم اگر که حالم بده حال بدم رو ببینم فکر بدم رو ببینم ولی گیر توش نکنم از مفاهیم بنیادی ذهن‌آگاهی پذیرشه ممکنه شما بگید که یعنی چی پذیرش یعنی من تسلیم بشم یعنی من هیچ واکنشی ندم هر کس هر ظلمی به من کرد اشکالی نداره یعنی من ظلم پذیر باشم نه واقعا معناش این نیست یه مقدار سوء تفاهم شده راجبه معنای پذیرش در ذهن‌آگاهی پذیرش یعنی اینه که اون چیزی رو که من نمیتونم تغییر بدم بپذیرم چی نمیتونم تغییر بدم ممکنه یه مرگ یک عزیزی باشد شما میتونید تا ابد خشمگین باشید میتونید انکار کنید ولی اگر بشینید بدونید که دنیا واقعیتش اینه و شما کار و چاره ای ندارید جز پذیرش اگر بپذیرید هیجانات بدتون رو ببینید افکارتون رو ببینید خود دنیا مسئلهشو براتون حل میکنه دیدید آدمای معتاد تا وقتی میگن ما معتاد نیستیم ما تفریحی میکشیم تا وقتی در این حالت انکار هستن یعنی اون پذیرش اتفاق میفته کاری براشون نمیتونید شما انجام بدید و بپذیره که حل مسئله خودش رو نشون بده اما غیر ذهن آگاه بودن داریم چیکار میکنیم همیشه ببینید دو تا مفهوم وجود داره توی ادبیات ذهن آگاهی یکی اینه که یه دوینگ یه بینگ ذهن آگاهی قرار شما رو بیاره تو حوزه بینگ یعنی بودن هستن باید بعضی وقتا وایسید ببینید دنیا رو تجربهش بکنید هیچ کاری نکنید فقط مشاهده کنید هیچ واکنشی نشون ندید یعنی ریاکشن نداشته باشید یه کمی منعطف باشید یه کمی صبر بکنید اینا واجه های اصلی و بنیادی مایندفولنس هست چرا بلکه شما نیاز دارید برای اینکه عملکردتون بهتر باشه این کارها رو بکنید مثل سکوت در بین نوت‌های موسیقی اگر این سکوته نباشه شما هیچ موسیقی خوبی رو نخواهید شنید اصلا موسیقی وجود نداره تند رفتن دویدن صداهای نابهنجار شما میشنوید اگر تو زندگیتون صبر نکنید اگر وای نسید یه لحظه مشاهده کنید اگر وای نسید یه چای خوب رو فقط چای بخورید اگر دارید با همسرتون صحبت میکنید فقط با همسرتون صحبت کنید اگر با بچهتون صحبت میکنید فقط با بچهتون صحبت کنید اگر این کارا رو نکنید از دست دادید 
و اگر همش نگران آینده باشید دوینگ پیش بینی کنم باید این کارو بکنم باید این کارو انجام بدم برنامه ریزی کنم اینها به خودی خود بد نیست اما غرق شدن در اینها اینها باید با هم کار کنن ما همش در دوینگیم واقعا و این بینگ بودنمون کمه و این در از اون قطعه گم شده زندگی اکثر ما هاست که وای نمیسین صبر نمیکنیم و زندگی رو به معنای واقعی که وجود داره تجربه نمیکنیم و همین باعث میشه که استرس داریم همین باعث میشه که مضطرب همین باعث میشه که افسردگی میگیریم همین باعث میشه که تمرکز و توجهمون بالا نیست به محض اینکه شما شروع میکنید تمرینات مایندفولنس رو انجام میدید اتفاق جالبی میفته تمرکز دقت توجه شما بالا میره یعنی این نیست که شما مایندفولنس دارید تمرین رو انجام میدید که لذت ببرید قضیه اینه که میاد عملکردتون رو بهتر میکنه کجا بهتر میکنه من به نیاز به تمرکز دارم در کارم تمرکز بالا میره تنظیم هیجان میکنه تنظیم توجه میکنه درد های مزمن رو تسکیل میده ببینید علاوه بر ارتقاء کیفیت زندگی درمانی هم هست پس کارایش خیلی به نوعی گسترش زیاده یه لایف استایل اصلا اصلا شما نمیتونی بگی این یه تکنیک روانشناسیه یه سبک زندگیه خیلی جالبه که این سبک زندگی رو ما تو آموزه های خودمون داریم تو ادبیات خودمون داریم شما نگاه بکنید اصل بنیادین تمرینات مایندفولنس تنفسه توی ادبیات ما میگیم دم غنیمته دم یعنی چی توی تنفس خودمون میگیم چی دم بازدم توی ادبیات میگه اون دم غنیمته اون لحظه مهمه اگر اون لحظه انقدر مهمه چرا من بهش توجه نمیکنم پس خیلی مهمه و اینکه من با قالب های فکریم برخورد نکنم با جهان گشوده باشم منعطف باشم چرا چون جهان در حال تغییره چون چاره دیگه ای نداریم اصل جهان تغییره اصل جهان حرکته اگر تو بخوای با یک شیوه با یک روی کرد با یک راه حل مسئله با تمام مسائل دنیا روبرو بشی قطعا میشگری قطعا اذیت میشی اما اگر گشوده باشی منعطف باشی اگر قضاوت ها تو بذاری کنار این خوبه اون بده این کوچیکه اون بزرگه اینو بذاری کنار و گشوده باشی به تجربیات راه حل های زیادی برای مسائلت پیدا میکنی و هر لحظه رو داری تجربه میکنی اینجاست که مثلا تفکر خلاق تو خودشو نشون میده خلاقیت میاد چون هر موقعیتی یه موقعیت خاصه امروز تکرار دیروز نیست امروز امروزه این لحظه این لحظه است و برای همینه که شما دوچار روزمرگی نخواهید شد و حوصله شما سر نمیره دل مردگی پیدا نمی کنید اینها اون آیتم های مهمیه که ما باید رعایت کنیم کلمه بی‌قضاوتی یعنی چی من چجوری بی‌قضاوت باشم شما قطعا نمیتونی بی‌قضاوت باشی چون ذهن ما قضاوتگره اما میتونی یه مقداری مدیریتش کنی چطوری مدیریتش کنم به جای که بگی این خوبه اون بعد این کوچیک اون بزرگه توصیف کن همون چیزی رو که میبینی مشاهده کن همون چیزی رو که میبینی وقتی این کارا رو میکنید دقتتون بالا میره اینا رو چی کار بکنم؟ همه اینها در اصل میاد روی بدن سوار میشه روی تنفس لنگر توجه ما روی تنفسمونه و روی بدنمونه چی کار بکنم این رو؟ نفس بکشید به همین سادگی ابزارش رو دارید اتفاقا چون ابزار ساده و در دسترسی داره انقدر عمومیت پیدا میکنه وقتی شما نفس بکشید و به نفس کشیدن خودتون توجه کنید یعنی دارید توجهتون رو آموزش میدید تربیت میکنید 
یعنی چی؟ یعنی نره گذشته یعنی نره آینده نره رو موضوع دیگه روی موضوعی که من میخوام موضوعی که من میخوام چیه؟ تنفس موضوعی که من میخوام چیه؟ بدن موضوعی که من میخوام چیه؟ ممکنه یه شی باشه ممکنه شما نیاز باشه مراقبه های این چنینی داشته باشید همه اینها چیکار میکنه؟ توجه من رو تنظیم میکنه هر وقت توجه رو نیاز دارم دیگه این شبکه های نرونی تشکیل شده به خاطر تمرین هایی که دارم انجام میدم و هر وقت که نیاز دارم این میاد جایی که من میخوام روی تکلیفی که من میخوام برای همینم هم شما حواس پرتی ندارید اون موقع دیدید وقتی که یه کار میکنیم میگه حواسم پرت بود حواس یعنی چی؟ حواس پنج گانه دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن من لحظه رو چجوری تجربه کنم؟ لحظه رو بچش چجوری غذا میخوری؟ غذا بخور تعمش و رنگش رو بوی غذا رو اون وقت چیه؟ من حواسم رو جمع کردم وقتی حواسم رو جمع میکنم یعنی چی؟ یعنی یه لنگری برای توجه انداختم و توجه هم رو آوردم اونجا همین باعث میشه که من اون لحظه رو اینن تجربه کنم و برای اینه که مثلا یه مثالی شاید خوب باشه اینجا بگم شاید همه آدم ها یک بار عاشق میشن عشق اولشون چرا اینقدر یادشونه؟ چرا اینقدر زیر و بم و همه اتفاقات بد و خوبشون همیشه هست؟ شاید برای اینه که اولین بار با تمام حواسشون، با تمام فکرشون، هم با هر آنچه که دارن در اون موقعیت قرار میگیرن و تجربه میکنن. برای همین اون یه تجربه زیست است. و انگار بعدن هر اتفاقی در این راستا برشون میفته با اون مقایسهش میکنن. دیگه با پیشفرزشون، با قضاوتهاشون وارد تجربه های دیگه ای میشن. پس خیلی مهمه که ما با تمام حواسمون در دنیا حضور داشته باشیم و با تمام حواسمون در از تجربه دنیا رو انجام بدیم